0: Herkese iyi akşamlar salı gecesi GT yayın gecesi yine karşınızdayız bu bir virgül yayını son yayını demeye dilim varmıyor çünkü son yayın deyince sanki her şeyi e, bitirmişiz gibi geliyor ama bizi tanıyanlar bilirler. Bitmekten değil başlamaktan güç alayan bir ekibiz. Yedinci yılımızı e, burada bu yayınla virgülleyeceğiz. E, çok kıymetli bir konu sizlerle buluşturmak istedim. E, özellikle... E, çok yani bunu çok isteyerek yaptım ve Tarık'la böyle bir plan yaptık. Bunun nedenini de açıklamak istiyorum. Açıkçası bu son hafta özellikle öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından kıymetli bir döneme giriyoruz. Okullar kapanır ve ardından bir haftalık sürede pek çok öğretmen için eğitim planlar Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullar ve bu eğitimler maalesef e, yaraya her zaman tuz basmaz ya da iyi gelmez. Yorgunluk e, öğretmenler açısından tavan olmuştur. Fakat bu eğitimler bir yerden sonra hele, hele de ihtiyaca cevap değilse e, gerçekten e, zulüm gibi gelebiliyor bazen insanlar öğretmenlere. Ben dedim ki biz bir içerik üretelim Tarık, Kerim, e, Yağmur, Merve ve Zeynep'le konuşurken bir içerik üretelim. Yaz boyu istedikleri zaman istedikleri e, nitelikli böyle capture'lar alabilsinler. 1-2 dakikalık, 1-2 dakikalık e, yorumları zaten onu herhalde Tarık da bölüp bölüp hepimizin kolay e, bir şekilde ulaşacağı biçime getirecektir bu yayını. Yani size yaz boyu ara ara nefes almak istediğiniz zaman girip dinleyebileceğiniz bir içerik oluşturmak adına bu yayını yapıyoruz. Bu yayının temel başlığı eğitimin pin kodu. Bu bir kitap. Bu kitabı okudum ve hayatımdaki pek çok şeyin ne kadar kolay ve ne kadar zor olduğunu aynı anda öğrendim. Bir cumartesi pazarımı e, bu kitaba vakfettim. Hocam çok net hatırlar. Her e, bölümde her okuduğum bölümden sonra da kendisine mutlaka mesaj atmıştım. E, eğer fırsatınız olursa mutlaka bu kitabı okumanız, eğer fırsatınız olmazsa da mutlaka bu yayındaki kitapla ilgili kitabın <gülüyor> içerisinden e, elde edilmiş, damatılmış bilgileri dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim efendim. Biz bugün Profesör Doktor Sayın Necati Cemaloğlu'nu ağırlıyoruz eğitimin PINKO'du kitabı üzerine. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hocam hiç zaman kaybetmeden, çünkü sürede çok uzun değil, kitabınızla başlamak isterim. Ee, bu, bu, bu kitabın isterseniz şöyle bir e, yayın tarihinden ve içeriğinden şöyle kısaca bir bahsedin. Sonra kitabın özü olan 21. yüzyıl becerileri diyerek başlayacağım.
1: Şimdi kitabın adından başlayalım isterseniz. Lütfen. Neden? Eğitimin PIN kodu. Ankara'da e, bu kitabı yazdığımda isim arıyorum. E, pek çok öğrencim sağ olsun katkı sağladı. O dönemde Kızılay'dan Gazi Üniversitesi'ne halk otobüsüyle geliyorum. Arkamda bir kadın ve erkek konuşuyorlar. Adam kadına diyor ki sevginim, aşkım, bebeğim diyor. Kadın diyor ki cıvık cıvık konuşma. <gülüyor> adam diyor ki ne cıvık cıvık konuşacağım. Görmüyor musun? Sana güzel güzel laflar söylüyorum. E, kadın diyor ki geç bunlar geç diyor. Sen adam olsan evleneli 5 sene oldun. Bir bilezik alıp koluma takamadın diyor. O gün doktora dersim var. Öğrencilere sordum. Dedim ki bu karı koca anlaşabilir mi? Anlaşılmaz. Neden anlaşılmaz diye sordum. Cevaplayamadılar. Gerici yapmanın 5 sevgi dili kitabı var. Adamın sevgi dili onaylayıcı ve güzel sözler, hanefinin sevgi dili ise e, hediye. Hediye, hediye, <gülüyor> evet. E, bu bağlamda herkesin bir pin kodu var. Pin kodunu yanlış girerseniz, bu kodu bu kodunda yanlış girerseniz <gülüyor> telefon <gülüyor> takılır dedim. Sonra eğitimin pin kodu o anda aklıma geldi. Ve kitabın adını bu şekilde koymaya karar verdik. Ee, aslında kitap şöyle, benim düzenli olarak köşe yazılarımdan oluşan, hatta bu kitap için özellikle yazdığım bölümler de var. 21. Yüzyıl Becerileri dediniz. Aslında pek çok uluslararası eserde farklı başlıklar altında ele alınmış. Ama eleştirel düşünme ve problem çözme 21. Yüzyıl Becerisi olarak, hayatın farklı katmanları arasında işbirliği kurabilme, zihinsel çeviklik ve esneklik, inisiyatif alma, girişimcilik, aslında bir nevi inovasyon, sözlü ve yazılı ifade becerisi, bilgiye ulaşma, işleme ve bilgiyi işe vuruk halde kullanabilme becerisi, meraklanma, hayal kura, kurma ve yeni icatlar yapmak için içsel olarak kendisini Güdüleyebilme olarak tanımlayabilirim.
0: Peki bu beceriler 21. yüzyılda denildiği için söylüyorum. Aslında her yüzyılda çok önemli becerilerdi Tabii. eminim ki. Ancak bu beceriler kazandırılması gereken beceriler. Ve çocukların, elimizdeki o pırıl pırıl evlatlarımızın varsa bu becerilerini öldürmemeyi, eğer henüz gelişmeye muhtaçsa da değişik metotlarla, çocuğumuza uygun metotlarla bu becerileri geliştirmeyi, e, salık veriyoruz, öngörüyoruz öğretmenler olarak söylüyoruz. Peki sizin görüşünüz nedir? Nasıl geliştirir çocuklar
1: bunları? Şimdi Ece Hanım genellikle okullarda öğretmenler yaratıcı e, düşünme becerisini geliştirelim, okul müdürleri öğrenciden yaratıcı düşünme becerisini geliştirelim. Hatta Herkes biz akademisyenler de akademisyenlerde böyle diyoruz da nasıl geliştirileceğini bir türlü söylemiyoruz. Sanki koku kalanı şifresi gibi saklıyoruz. Aslında e, yaratıcı düşünme için üç önemli çalışma var. E, yapılan bütün e, yaratıcı düşünme çalışmaları kategorik hale getirilmiş ve üç tane başlık altına kadar indirgenmiş. Birincisi bükme, diğeri parçalama, öbürü de harmanlama. Yani çocuk e, bükmeyi öğrenmesi gerekiyor. Ne demek bükme? Şimdi bir e, ressam. Floransa'da katedralin karşısında 35 saat bekleyip güneşin hareketlerine göre katedralın resmini çizdiğinde 35 ayrı resim ortaya çıkmış. Aslında oturduğu yer aynı.
0: Aynı. Katedral da aynı. aynı.
1: Fakat güneşin yansıması, gece olması Ay ışığı, farklı versiyonlarında farklı farklı resimler e, ortaya çıkıyor. Tabii hatırlarsanız Barcelona'da Gaudi'nin de böyle eserleri vardır. Aslında çok fazla bir şey yapmamıştır. Eserlerini bükmüştür. Deniz dalgasıyla yamultmuştur. Ama çok önemli e, sanat eserleri ortaya çıkmıştır. Şimdi hatırlarsanız bizim okullarda öğretmenler bir vazo koyarlardı. İçine bir çiçek koyarlardı. Genellikle de masanın örtüsü beyaz olurdu. Hatırladınız mı? Tabii. Genellikle de ne kullanırdık? Ee, kara kalemle onu çizerdik. Şu anda bana deseniz ki bunu çiz gözleri kapalı bir şekilde çizelim. Hı hı. Fakat bu bükme değil. Bükme olması için öğretmenin vazoya çiçek koyması. Onu da e, masanın üstüne koyması gerekiyor. Öğrenci biri kara kalemle, diğeri pastelle, diğeri sulu boyayla mesela Tarık Bey ince kuma alıp uhuyu oradaki resmin üzerine koyup kumla bir başkası gazete parçalarıyla başka birisi pamukla farklı farklı versiyonlarıyla çizmesine hükmediliyor. Yani yaratıcı düşünme bu şekilde gelişiyor. Bükme başlığı altında.
0: Peki. Bunu da
1: okullarda öğretmenler bu şekilde geliştirebiliyorlar. İkincisi parçalama. Ee, i̇lk GSM şirketleri e, bu televizyon vericileri gibi e, cep telefonu vericilerini ayarlıyorlar. Fakat abone sayısı artınca artık ihtiyacı cevap veremez hale geliyor ve GSM e, firmaları ve GSM operatörlerini çalıştıramaz hale dönüşüyorlar. Ne yapalım diye düşünüyorlar. En sonunda arı peteği gibi petek akla geliyor. Bütünü parçalayarak alt bileşenleri ayırıyorlar. Aslında yaratıcı düşünme dediğimiz, daha doğrusu problem çözme ve inovasyon dediğimiz şey de böyle oluşuyor. Yani bir bütünü, o bütünü oluşturan parçaları Farklı versiyonlarıyla bir araya getirme. Ve böylece GSM şirketlerinde ortaya çıkan problem çözülmüş oluyor. Yine yapılan araştırmalarda bireylerin yaratıcı düşürme olarak ortaya koydukları şeyin e, zihin arkasındaki bilgi harmanlama. E, Deniz kızı var ya hani kafası kadın vücudu kadın bacakları balık ya
0: hı hı. ya da
1: Atın kafası var. Sonra kanatları var. Şimdi bu olay aslında harmanlama. Ee, Dick Cheney'i hatırlayın Amerikan Dışişleri Bakanı. Bu kişinin kalbi pille çalışıyordu. İkide birde pil e, bittiği için e, sıkıntı ortaya çıkıyordu. Bilim adamları harmanlama yapalım dediler. Şöyle onlar vücudu taklit ederek yani pompayı pille çalıştırarak Problem çözmüşlerdi önce sonra harmanlama yapınca şelale gibi omuzdan aşağı doğru akan su o anda akciğerdeki kanı temizleyen havayla birleştirerek pompasız bir şekilde dünyada ilk defa dikçenin kalbini ortaya çıkarttılar. Burada e, yaratıcı düşünmenin özünü okulda çocuğa şöyle vermemiz gerekiyor. Bükme, parçalama ve harmanlama. Bu üç beceriyi elde eden çocuk aslında yaratıcı düşünme ve problem çözme becerisini geliştirdiği biliniyor. Ve bununla ilgili de bir makalem var. Uygun bir zamanda sizinle de paylaşırım
0: çok memnun olurum. Biz de arkadaşlarımızla ve izleyenlerimizle, takipçilerimizle paylaşırız. Hocam elimde kitabınızın akışıyla doğru orantılı olarak çıkarılmış sorular var. Ben oradan gitmek istiyorum izninizle. Akran zorbalığı hakkında da görüşlerinizi almak isterim. Mesela bu da bizim için böyle bir ayraç. Hani buradan bu, bu bölümde mesela Tarık başlayıp bir arada her soruyu belki bir şey yapabiliriz, alıntı yapabiliriz diye düşünerek soruyorum. Hocam akran zorbalığı Deyince siz neler
1: düşünüyorsunuz? E, 2015 yılında Gazi Üniversitesi'nin e, tıp fakültesi hastanesinde bir kadın 13 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Aslında vakayı adiye yani basit adi vakalar kısmında gazetelerin oralarda yer aldı. Ben de o günlerde bu gazeteleri okuyup çok etkilenmiştim. Ee, çocuk e, kepçe kulak ameliyatı olmuş. Fakat ödem oluştuğu için 3 hafta boyunca hastaneden çıkamamış. Annesine lavaboya gitmek istediğini söylemiş. Beraber gidince ilk defa kendisini aynada gördüğünde anne ben maymunun benziyorum demiş. O da seni kurtarayım demiş bu olarak öldürmüş. Çok hazin bir olay. <gülüyor> Çok etkilendi bu olaydan. Şimdi olayı araştırdığımda Çocuğa kepçe kulaklı diye arkadaşları dalga geçtiği için çocuk okuldan kaç olmuş. İşte çocuğa kepçe kulaklı deyip alay edip onun herhangi bir e, fiziksel özelliğiyle, boyuyla, kilosuyla, farklı bir niteliğiyle, etnik dini olabilir. Akranların yani tiniş yırların, onu yok etmek, eleştirmek, onu psikolojik açıdan travmaya Ulaştırmak amaçıyla yaptıkları olumsuz davranışlara biz sıkıl bowling ya da akran zorbalığı diyoruz. Maalesef okullarda e, akran zorbalığı çok fazla yaşanıyor. Eğer okul psikolojik danışmanları konu hakkında bilgisizler, öğretmen de ilgisizse maalesef bu olay had safhaya kadar çıkabiliyor. Peki,
0: sonuçlar
1: olabiliyor o zaman. Olabiliyor tabii. bunu e, ikiler nasıl başar çıkabiliriz diye baktığımız zaman diversity management dediğimiz farklılıkların yönetimi, farklılıklara saygı ve bu beceriyi aslında öğretmen derste öğrencilere kazandırması gerekiyor. Yani birinin uzun boylu, diğerinin kısa boylu, birinin kilolu, diğerinin zayıf olabileceği, birinin yeşil gözlü, birinin Siyah gözlü, birinin düz saç yerine kıvırcık saç olabileceği realitesini, farklılıklar olarak benimseme davranışını kazandırmış olması gerekiyor. Empati becerisini kazandırması, öz saygı yani önce kendisine daha sonra da diğer arkadaşlarına saygı davranışını kazandırmış olması, akran zorbalığının azalmasında etkili rol oynuyor. Özgüven becerisi kazanan çocuklar başkalarıyla alay etme, dalga geçme, başkalarının özel alanına girmek gibi olumsuz tutum ve davranışlardan uzak duruyorlar. dayalı öğrenme rekabeti ortadan kaldırdığı için rekabetin olmadığı yerde de akran zorbalığında düşme meydana geliyor. Akademik başarı aşırı derecede kutsanırsa Öğretmen bunu bir üst değer olarak anlatırsa Tabii. başarıyı yakalayanlar yakalayamayanları ee, yakalayamayanlar da yakanları, yakalayanlara karşı bir akran zorbalığı içine giriyorlar. Uyum sorunları olan öğrencilerle ilgilenme, öğrencilerin okula intibak problemlerini çözme ve okulda meydana girebilecek olası çetileşmenin önüne geçme, school bunu dediğimiz... Akran zorbalığıyla mücadelede etkili rol oynuyor. Ancak öğretmen eğitimleri, aile eğitimleri e, çok önemli. Alaycı ve küçümseyici davranışlara anında tepki vermek gerekiyor. Yani görmezlikten gelmek, yokmuş yok saymak ya da birisinin yaşadığı bu travmayı önemsememek aslında bulaşma etkisi dediğimiz olumsuz davranışın yayılmasında etkili rol oynuyor. Öğrenci birbirlerine lakab takma, boğa takma, akran zorbalığını önleme programıyla ortadan kaldırabiliyor. Hatta okullar akran zorbalığını önleme programı yapar, bunu da uygularsa üst düzeyde başarı ortaya çıkıyor. Ankara'da danışmanı olduğum bir okulda öğrenciler keman çalıyorlar. E, o anda bir çocuk geçişi yapamadı kemanla. Mesela bu durumda çocukların gülmesi lazım. Ya da Doğru. o başarısızlık karşısında bütün çocuklar kafalarını öne eğdiler, sessizce arkadaşları yapana kadar bekledi. Bu olay beni çok etkiledi. Okul müdürüne bunu nasıl başardıklarını sorduğumda okulun açıldığı ilk günden itibaren düzenli olarak akran zorbalığıyla mücadele eğitimi yaptıklarını, aileleri, çocukları, bütün okul paydaşlarını... Bu sürece ortak ettiklerini söylemişti. Değerlerle ilişkilendirme, yani değerler eğitimiyle ilişkilendirme, olası e, bulaşma etkisini ortadan kaldırma ve çocuklara sorun çözme becerisi, öz yönetim becerisi, öz yönetim becerisi kazandırmayla bu sorunlar kısmen ortadan kalkar. Ama tamamen ortadan kalkar diye bir iddiada bulunmak, maksadının üstünde bir ifade olur. Bu yüzden Tabii. de bu cümleyi kurmayacağım.
0: Evet. Tabii. İş sadece okulla da bitmiyor çünkü. Bu bir kültür meselesi. Topyekün bir kalkışma bu. <gülüyor> Açıkçası her anlamdaki kabulümüzün değişmesiyle ilgili. Peki hocam yine kitabınızda Amerika'yı yeniden keşfetmek diye böyle bir tanımınız var ve bence çok güzel anlatıyorsunuz. Hani Bir de bir de anlatın. Bu ne demek?
1: Şimdi Ankara'da mahallemizde ee, ...düblek sevler var... için içinde güzel park alanları var... ...ben de hafta sonları... ...arabayla uğraşmayı seviyorum... ...mahallenin çocukları geldiler... ...dediler ki Necantu amca sana bir sor... Evet. ...sorun dedim... ...dediler ki bu... ...ilk insanlar... ...plastiğe yani pla ...sesi nasıl kaydettiler... Evet. ...dedim ki çocuk daha bunu bana niye soruyorsun... Google'a gidip sorun bilmiyorum dedim. Dediler ki bana Necati amca biz gidip Google'a sorarsak öğreniriz. Biz ilk onu tasarlayan kişi gibi düşünmek istiyoruz. Ha,
0: öğrenmek o değil, gün, yeniden yaratmak.
1: Evet o gün ha. şunu fark ettim Ece Hanım, Amerika'yı yeniden keşfetmek istiyoruz. Hani biz diyoruz da ya boş ver bu işleri. Amerika zaten keşfedilmiş. Amerika'yı yeniden keşfetme diyoruz ya. Çocuk Her diyor şey. ki bana böyle dersen beni zihinsel tembelliği tersin diyor. Ben Newton'un kafasına o elma düştüğü zaman bu niye düştü diye sorgulayan e, zihni arıyorum diyor. Arsümet şey. hani havluyla Hamamdan çıkıp kaçıyor ya buldum buldum diye bağırıyor ya ben de diyor böyle düşünmek istiyorum diyor. O zaman çocuklar bunu konuşurken dedim ki işte bu Amerika'yı yeniden keşfetmek ve böylece bu bölümü oluşturdum. Şimdi burada ne var mesela öğrencilere bununla ilgili ne yapabiliriz? Şimdi e, örnek olay analizi yapmak lazım. E, pıtrak diye bir şey var bilir misiniz? bu pıt tıp. Bu şeyde Batı çok olur.
0: Böyle insan üzerine yapışır,
1: yapışır. Böyle çekince ha. cırt cırt der mesela. E, ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de e, sosyal medyada öğrenmiştim. Bir Amerikalı aile geliyor. Bir ağacın altında oturuyorlar. Üzerine bu pıtrak Pütrak yapışıyor. Yani. Çekiyorlar, cırtıyor. Birbirini atıyorlar, çekiyorlar. Buradan cırt cırtı yapıyorlar mesela. Şimdi bakın bu e, Amerika'yı yeniden keşfetmek derken, yani zihnimizde e, var olan şeyleri kabul ettirdiğinizde zihinsel tembellik yaratıyorsunuz Mesela e, asıllarca pıtlığı görüp de cırt cırtı yapamayan zihni sorgulamak gerekiyor. E, boy 730 uçaklarının kanadı var. Bilmiyorum hiç dikkatinizi çekti mi? Böyle yukarı doğru kıvrılmış. Mesela bu Kartalların avını yerde gördüğü zaman şu kollarını şu şekilde açıp e, e, yukarı doğru kıvırmayla beraber hem az enerji harcıyor hem de menzilden hiç sapmadan gelebiliyor. Hatırlar mısınız Ece Hanım? 1980'li yıllarda uçaklar çok fazla pistten çıkardı. Hatırlamam
0: demeyi isterdim hocam. Hiç bilmiyorum o dönemi falan demeyi evet, isterdim tamam da. biliyorum
1: evet. Evet yani çok fazla. E, haberlere konu olurdu. Özellikle 2000'li yıllarda da oldu bu olay. İşte kartalların bu el hareketi yani kanat hareketinin bu şekilde, e, şu şekilde imi olmuş. Daha sonra Boeing de bunu yaptı ama aynısını yapamadı tabii. Mesela kıyma makinesi. Romanya'da bir jet e, mühendisi kıyma alıyor. Sonra diyor ki hemen kıymayı bırakıp fabrikaya gidiyor. Şimdi jetlerde kuş girdiği zaman jet motorunda düşer.
0: Evet. Neden Peki. düşer?
1: Çünkü motorlarda hız artarsa moment azalır. Yani jet motorunda hız arttığı için moment azalır. E bu aşamada bir kuş motoru çok rahat durdurabilir. Şimdi mühendis kıyma makinesine bakıyor. Diyor ki ben diyor kanatları, yani motorun kanatlarını kıyma makinesi gibi eğimli yaparsam, o zaman buraya giren kuş kıyma olur, arkadan çıkar. Böylece uçaklar düşmez. Hemen fabrikaya gidiyor, açıyor, e, kanatları büküyor, çalıştırıyor. beni taraftan, yani ön taraftan kuş atıyor, arka taraftan kıyma oluyor. Böylece jetin düşmesi engellemiş oluyor. Tabii ben burada ee, şunu düşünüyorum. Bizim mühendisler de kıymalıyorlar. Evet. Onlar niye düşünmüyorlar <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi e, burada mesela e, Mercedes'in amortisörü de böyle. E, Mercedes'in önüne bir tavuk koyuyorlar. Hatta YouTube'da onunla ilgili çok ciddi anlamda videolar da var. Mercedes'in tavuğu diye geçen daha yollarında engebeli arazide geliyorlar. Vücut sallanıyor fakat kafa sabit. Vücut sallanıyor ama kafa sabit. Tavuğu kesiyorlar. Anatomik yapısını inçeliyorlar. Yeni nesil Mercedes amortisörlerini böyle yapıyorlar. Musevi bir bilim insanı da iPhone'un kamera sistemini oradan yapıyor. Yani gövde sallanmasına rağmen kafanın sabit kalması. Mesela bu da yeni tip şeylerde ortaya çıkan özellik. Aslında birçok örnek var. Zaman kısa olduğu için hepsini veremiyorum. Yani e, bu arada çocukları...
0: biri, biri yazmış, hoşuma gitti Kıvanç Ulu Taş yazmış. Belki de bizim mühendisler vicdanlı demiş. Yani kuşu kıyma yapmak akıllarına gelmiyordu. <gülüyor>
1: <gülüyor> şimdi <gülüyor>
0: evet. güzel, <meselesi> belki. <gülüyor> güzel bir
1: espri olmuş. <gülüyor> evet. E, şimdi değişik örnekler var. İnşallah uzun bir zaman olursa onları da e, anlatma olanağı elde ederim. Evet buyurun.
0: Peki hocam. E, şimdi bazı soruları atlıyorum. Bazılarını seçiyorum. Öğrencilere akıllısın demeyin diyorsunuz. Sık sık duyuyorum bunu. Kitabımızda da var. Akıllısın demeyelim. Onlara ne diyelim?
1: Şimdi e, bu olay handikap psikolojisi diye geçer literatürde. E, şöyle handikap psikolojisi. E, çocuklar e, için anne babalar şöyle söylerler. Çok akıllı. Çok Biraz akıllı. çalışsa Biraz salısa evet, çok başarılı olacak. Şimdi çocuk bu sözü dinler. Ve şöyle bir içsel muhasebe yapar. Şimdi herkese ben bir ünvan kabul ettirmişim. Nedir? Akıllısın. Akıllı. Şimdi çalıştım ve ki. Yapamadım. Başarılı olamadım. O zaman akıllı olma ünvanını da kaybedeceğim. O zaman ben en iyisimi akıllı ama tembel Çalışmıyor. İmajını sürdüreyim, bu rolü oynamaya devam edeyim. Peki çocuklarla nasıl iletişim kurmamız lazım? Şimdi çocukların aslında zekasını övmek yerine çabasını övmek ya da övmek demeyeyim de e, ön plana çıkarmak diyeyim. Mesela çocuk geldi, dedi ki anne, baba ben matematikten 96 aldım. Aferin benim akıllı oğlum ya da aferin benim akıllı kızım demiyoruz. Şöyle diyoruz, seni tebrik ediyorum. Demek ki kendine uygun bir yöntemle çalışmışsın. Doğru yöntemle istikrarlı şekilde çalışıyor ama seni başarıya taşımış. Demek ki diğer derslere de benzeri yöntemlerle çalışırsan daha başarılı olabilirsin. Hatta bu yöntemi daha da kendileştirirsen başarıyı üst düzeyde başarıyı... Yakalama olası hale gelecek diyerek süreci kutsarsak, süreci önemsel yöntemini üstsüzleysek, aynı o zaman üst düzeyde başarı ortaya çıkabilir kanatındayım.
0: Evet. Peki hocam, çocukların davranışlarını değiştirmek hem aileler hem öğretmenler açısından hayati bir şey zaten eğitimin tanımı biliyorsunuz istendik davranış değişikliği. Bu konuda bir pin kodu var mı hocam?
1: Ya şöyle anlatayım bir gün odamdayım bir adam geldi yanında oğlu var ee, dedi hocam altı tane zayıf var dedi niye çalışmıyorsun dedim çalışıyorum dedi delikanlı ol dedim çalışıyorum dedi Babasını dışarı çık dedim çıktı neden çalışmıyorsun dedim babama söylemezsen söylerim dedi peki dedim söylemem neden çalışmıyorsun dedim Necati amca dedi kel kalmak istemiyorum onun çalışmıyorum. Ne alakası var dedim. Dedi ki bütün okumuş adamların saçları cıkıyor. Hmm, bilgi. Bakın burada çok önemli şey var. Bilgi. Çok derse çalışırsam saçlarım dedim. Tutum kel kalmaktan nefret ediyorum. Davranış. Beni kel bırakacak. Ders çalışmaya. Hayır hayır hayır. Herkes neyi değiştirmeye çalışmış? Davranış. Gel bakalım diye kan dedim. Geldi yanıma. İnternete girdik. Eğitim gördüğü halde saçları dökülmeyen, eğitim görmediği halde saçları dökülen kişiler gösterdi. Saç dökülmesiyle genetik yapı ve biyolojik özellikler arasındaki ilişkiyi anlattım. Babası beni araya, Ne yaptım diyor. İyi, iyi, iyi. Ne yaptım? Çocuğun bilgisini değiştirdim. Bilgisi değiştiği zaman doğal olarak da tutum değişti. Tutum değişince de davranış değişir. Aslında şöyle düşünelim. Mesela papaya Yeni seviyor musun diye çocuklara soruyorum. Çocuklar diyorlar ki seviyoruz hocam. <gülüyor> Diyorum ki kaç tane Papua Yeni arkadaşınız var? Yok. Bilgi yoksa tutum oluşmadı aslında. Mesela hiç avokado yemediyseniz bir avokadayı seviyorum ifadesi aslında çok da geçerli bir ifade değil. Bu yüzden de önce bilgiye bakmak, bilgiden sonra tutuma odaklaşmak, tutumu Ondan sonra davranış. Eğer bilgiyi değiştirirsenin tutum değişir, tutum değişirse de davranış değişir diye düşünüyorum.
0: E, çocuklarda gelecek körlüğü hocam. E, ben e, pek çok gençlere çalışıyorum e, biliyorsunuz siz de. Hem de dokuzuncu sınıflara bu yıl derslerine girdim bir yıldır. Ve e, öz geleceklerini yazdırmak e, hayal kurmaları anlamında çok da imkanlı gelmiyor. Eğer belirli bir e, şey oluşturmazsanız onları, belirli sorular sormazsanız kendilerini yerde göremiyorlar. E, bu tabii biraz da yine yani aynı mantıkta bir gelecek körlüğü cümlesini de aklımıza getiriyor. Kitapta da buna yer vermişsiniz. Biraz açıklar mısınız rica etsem?
1: Şimdi e, Ece Hanım, olay şu. E, bir Amerika'da deney var. Üç tane kişi alınıyor. Üçüne de kumarhanede e, marka veriliyor. Şimdi e, oynuyorlar, kaybediyorlar. Kaybeden iki kişi yavaş yavaş için çekinmeye başlıyor. Fakat biri var ki kaybettiği halde borç bonus alıyor. Yani marka alıyor. Yeniden devam ediyor. Şimdi bu kişiler üzerine yapılan araştırmalarda aslında frontal lobun çok fazla
0: girişmediği görülüyor.
1: Bu çok önemli bir olay. Yani frontal lob eğer dengede değilse sağ lob, sol lobtan biraz e, ağırsa e, özellikle hiperaktif, dikkat eksikliği ve düksel ha. olan çocuklarda da var. Şöyle bir şey duydunuz mu? Ee, i̇nsanlar 24 yaşına kadar olgunlaşır. Aslında insanların 24 yaşına kadar olgunlaşır ifadesinin altında gelecek körlüğü vardır. Çünkü insanların zihinsel kapasiteleri, öğrenme becerileri aslında 13, 14, 15, 16 yaşında öğrenilebilir. Fakat değil duyguları yönetme, duyguları kontrol etme... Hedonizmi kontrol altına alma, geleceği fark etme, geleceği yönetebilme kapasitesi aslında duygu ile alakalıdır. Genellikle suç işleme oranlarına bakarsanız 18 ile 24 yaş arasında daha fazladır. Neden? Çünkü e, geleceği körlüğü dediğimiz yani ön lobun çok fazla gelişmemiş ya da geç olgunlaşma dediğimiz bilmemiz çevrenizde çok kullanılıyor mu? Geç olgunlaşma. Bazı insanlar çok geç olgunlaşır. Geç evet. olgunlaştıkları için de aslında somuttan soyuta da...
0: geçiş de böyle değil mi? Ge Aa, bundan tabii, bahsediyoruz.
1: Tabii. tabii geç olgunlaştıkları için de başlarına gelebilecek olumsuz olayları fark edebilme, oto kontrol sistemini duygularını yönetebilme becerilerine sahip olmadıkları için de sürekli trafik kazası yani davranışlarda trafik kazası yaşan. Bu buna gelecek körlüğü adı veriliyor. Aslında hani halk arasında çok yaygın bir şey var. Aşkın gözü kördür diye. Aslında bireyler aşık oldukları zaman da frontal lobda kendilerini kontrol edebilecek mekanizmalar devre dışı kaldığı için çok fazla akılcıl düşünüp e, karar veremezler. Yani aşkın gözü kördür ifadesinin bilimsel açıklaması da bu şekildedir.
0: Harikasınız hocam. Böyle bu hap bilgileri hepimizin çok ihtiyacı var. Ama bir yandan da kendi hayatım açısından da önemli olduğunu düşündüğüm bir soruyu kayıtlara geçmesi açısından size sormak istiyorum. Her çocuk öğrenebilir diyorsunuz. Ve evet, çok önemli bir cümle bu. Zaten bir çocuğun öğrenemeyeceğini düşünmek bir öğretme için mesleki intihardır. Bu... Bir, bir çocuğun öğrenemeyeceğini düşünen her bireyin öğrenme üzerine çalışan bir bireyse mesleki olarak intihar ettiğini düşünüyorum. Peki ne demek bu hocam? Nasıl öğrenir her çocuk?
1: Şimdi şöyle aslında herkes öğrenir ama birisi hızlı öğrenir diğeri yavaş öğrenir. Eğer siz herkesin yaşamını 120 ya da 180 dakikalık bir LGS ya da üniversite sınavıyla... <gülüyor> yerleştirmeyi planlıyorsanız burada bir başarılı olan bir de başarısız olan insanlar kümesi ortaya çıkar. Şimdi bu olayı aslında çok kişi bilmez. Maalesef Türkiye'de de çok fazla bilinme 1959 yılında Thornday hızlı soru çözen çocuk daha akıllıdır diye bir tez ortaya attı. Yani akranlarına göre daha hızlı soru çözebilen kişi daha yavaş. Su çözene göre daha akıllıdır dedi. Bu olay 1964 yılında çoktan seçmeli üniversite sınavlarını ortaya çıkardı. Bir deli bir kuyuya taş attı. O, <gülüyor> aynen öyle. Aynen öyle. Fakat enteresan bir olay. Bu olay Todroz'u okudunuz mu? Bilmiyorum. çok güzel bir kitabı vardır. Ortalama şunu yine sunu.
0: önermişsiniz bana hocam. Evet, evet.
1: <gülüyor> Todroz orada diyor ki Yapılan araştırmalarda akranlarına göre daha hızlı soru çözen çocuklar akranlarına göre zeki oldukları için değil frontal lobları akranlarına göre daha hızlı geliştiği için soru çözüyorlar. Şimdi bakın hmm. burada çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Yani e, daha hızlı soru çözüp iyi üniversitelere aldığını çocuklardan neden son 20-30 yıldan beri iyi bir bilim adamı yetiştiremedik derken aslında burada. Mesela bir örnek vereyim size. Benim evet. frontal lobum çok fazla gelişmemiş. Benim.
0: Hayırdır hocam?
1: Yani şöyle şöyle gelişmemiş. Kendi yazdığım soruların cevabını bile cevap anahtarına bakarak yapıyor. Evet evet. <gülüyor> Tuhaf olay değil mi? Fakat... Ben bunu fark etmişim demek ki çocukluk yıllarında hep sınavlarda çizerek çapraz tablo oluşturarak soru çözmüşüm. İşte bu da zekalı. İşte bakın <gülüyor> demek ki bu problem aslında şöyle frontallo lobu gelişmeyen çocuklar için e, grafik yapmak, e, şekil çizmek, şamalar üzerinde ya da cross table tablolarla sorun çöz soru çözmek onların da akademik başarılarını artırıyor. Şimdi burada Şüskind çok önemli bir noktaya değiniyor. Diyor ki 6 aylıktan 6 yaşına kadar her akşam hikaye anlatılan çocuklarda dinleme, izleme, anlama becerisi gelişir. 3 yaşından itibaren de anlatma becerisi ortaya çıkar. 30 milyon kelimeyle muhatap olur. Peki bu önemli mi? Şöyle insan beyni kelimelerle düşünür. Ne kadar çok kelime biliyorsa o kadar orijinal şeyler düşünebilir. Ne kadar çok orijinal şeyler düşünüyorsa o kadar güzel yazabilir, o kadar güzel e, anlatabilir. Şimdi bakalım. Eğitim sistemleri Türkiye'de ve dünyada önce dinleme ile alakalıdır. Yani birisini dinleme becerisine sahip olmayan çocuk okulda akademik başarısını artıramaz dinleme. Şimdi... Altı aylıktan itibaren sürekli hikaye anlatan çocuklarda dinleme becerisi ortaya çıkıyor. Sonra izleme becerisi ortaya çıkıyor. Mesela üç defa masaya vuruyorlar. Böyle altı aylık bir çocuğa. Daha sonra üçgen gösterildiğinde üçgeni dikdörtgenden ayırt edebiliyor. Hı. O kadar ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi çocuğun kelime dağırlığı da ortaya çıkınca, Okula gittiğinde akranlarına göre üst düzeyde performans sergiliyor. Yani dinleme, izleme, sonra anlama, okuma becerisi, anlatma becerisi yazılı ve sözlü. Zaten bu beceriyi kazanan çocuk doğal olarak da akademik başarısı artıyor. Şimdi bu çocuklar üzerine yapılan başka bir araştırma daha var. O da şu, mesela anne canım biraz ekmek istedi kızım, ekmek ver dediğinde... Ee, çocuk ekmek verdiğinde matematiksel düşünme becerisi gelişmiyor. Ama, ama anne kızım çok fazla iştahım yok. Ekmeğin dörtte birini bana verilmesin dediğinde o bir bütünü dört parçaya bölüp bir parçasını veriyorsa baba bardağın tamamını içmeyip üçte birini içtiğinde üçte ikisinin bardakta kaldığını yani matematiksel kavramların günlük olarak evde 1250'nin üzerinde kullanılan ailelerde yetişen çocukların e, matematiksel düşüme becerilerinde üst düzeyde artış gözlenmiş ve bu %60'a kadar tırmanmış enteresan bir durum.
0: Bu arada günlük, hocam benim efendim, bugün, bugün ee yaptığım bir sohbette konuştuğum bir şeyi sizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz yabancı dilde, yabancı dil öğrenirken bir takım becerileri geliştiriyoruz. Temel beceriler, konuşma becerisi, işte speaking, yazma becerisi, writing, dinleme becerisi, listening ya da okuma becerisi, reading gibi dört temel alanda çocukların becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu İspanyolca öğrenirken de böyle bu metodu kullanıyoruz. Bütün dünya bunu kullanıyor. Dört temel alanda çocukların gelişimi. Fakat biz ana dilimizi e, geliştiriyoruz ana dili e, kullanırken veya yorumlarken hiç bu beceriler tarafından sınanmıyoruz. Mesela ben hiçbir zaman hayatımda konuşma becerisi anlamında sınanmadım. Ya da e, bu, yani hiçbir ölçme değerlendirmeden geçmedim. Üstelik de nasıl yapacağımı da bilmedim. Hani biraz kör topal e, diyoruz ya buradaki gelişimi. Dünyaya baktığın zaman bugün öğrendim hocam. Dünyada pek çok e, bilim insanı kendi ana dilinin öğrenilmesinde dört dil becerisinin gelişmesi konusuna çalışıyorlarmış. E, yani düşünsenize biz dinleme becerimizin hiç ölçmedik. Okulumuz hiçbir zaman bu yani biz Türkçeyi işte Mehmet Akif Ersoy kaç kıta şiir falan diye öğreniyoruz genelde. Ya da işte yazma becerisini kompozisyon yazma kuralları giriş gelişme sonuç diye öğretiyoruz. Oysa ki normal bir yabancı dil öğrenir gibi dört temel beceri üzerinden çocukları sınasak belki sonuçlar farklı olacak. Çocukların niye kitap okumuyorsun diyoruz. Kitap okumalısın diyoruz. Fakat bu beceriyi ölçüp değerlendirmeyorsak için de yol haritası çıkaramıyoruz diye ben bugünkü bir sohbette bir öğretmen bir hocamla yaptığım sohbette bunu konuştum açıkçası o bana bunu anlatınca da çok aydınlandım sizle de paylaşmak istedim tabii ki düşüncenizi merak ediyorum ama ana dil becerisinin gelişiminde de bu dört temel becerinin gelişiminin takip edilmesi bunu ait programların çıkarılmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum
1: çok isabetli bir görüş şöyle ben bazen veriler bana geliyor. Hocam okula gitmeden önce çocuğa matematik okuma yazma öğretsek nasıl olur diye soruyorlar. Ben diyorum ki hiç o topa girmeyin. Ne yapalım diyorlar. Çocuğunuza dinleme becerisi kazandırın. Çocuğunuza anlama becerisi kazandırın. Çocuğunuza izleme becerisi özellikle yönerge takip etme becerisi
0: katılıyor. Ama bu konuda elimizde bir metot da yok hocam. Çalışılmış bir metot da yok
1: Türkçe üzerine. Yabancı yani bir de var. Yani bizde şöyle bir durum var. E, Türkçe'yi paralel düzeyinde anlama becerisine sahipseniz Türkçe'yi biliyorsunuz diye Biliyor böyle mi? ilginç bir evet. algı var. Evet. Türkçe'cilerin bu konuda aslında daha dikkatli çalışmaları gerekiyor. Belki dilcilerle e, birlikte çalışsalar Hani yabancı dil çalışan kişilerle e, daha da önemli şeyleri ortaya koyma ay, olanı ay. elde edebilirler. E, bu bağlamda benim önerim çocuklara e, bu becerileri kazandırırsanız çocuk uçmayı, yüzmeyi ve koşmayı öğrenecektir. Ve bu da onların akademik başarılarının artmasında etkili rol oynayacaktır. Çünkü çocuk anlamazsa problemi çözemez. Anlamazsa herhangi bir metindeki ifade edilen durumu ölçemez. Bir de sosyal hayattaki ilişkileri iyi kurmak. Mesela baba ile çocuk alışverişe gittiği zaman bir buçuk kilo patates aldığında bir kilonun bin gram, 500 gram da yarım kilo, 1500 gram olduğunu, sütü litreyle ölçtüklerini. hamsi almaya gittikleri zaman baba Satıcıya hamsi kaçta beyefendi efendiye sorduğunda 40 TL, 35 TL olur mu diye sorduğunda asla olmaz. Israrcı olduğu zaman hamsi kavaya çıksa olmaz. <gülüyor> bu anda çocuk orada dinliyor. Bir de, ne oldu? Bir atasözü. Hamsi kavaya çıksa olmaz. Ne demek bu? Hamsi kavaya çıkması ne kadar imkansızsa... Benim de 40 liraya sattım, hamsiyi 35 TL'ye satmam o kadar imkansız anlamına geliyor. Zaten geriye. bunu Bakın. anlatırken
0: o hamsi oldu 60 lira hocam.
1: Hani 40, <gülüyor> 40 <gülüyor> arada <Evet. birken> <gülüyor> Şimdi Ece Hanım buradaki olay şu. Ee, çocukları yaşamla ilişkilendirmek. Biz her nedense okula hapsediyoruz. Mesela şuna iddia ediyorum. İlkokul birden 8. sınıfa kadar ortaokul 8. sınıfa kadar tüm matematik ...fen bilgisi, sosyal bilgiler konuları aslında günlük hayatta çok rahat verilebilir. Biz bunu e, böyle kuramsal bir bilgiymiş gibi... ...sanki kutsal bir metinmiş gibi sınıfa hapsediyoruz. Mesela çocuk metnin aş katlarını, üst katlarını niye ezberlesin ki? Bir kilogram, bin gramı işte e, dönüştürmek için... Onlarca işleme niye boğulsun ki? Önce mantığını anlasın. Bir insan öğrenilecek herhangi bir nesnenin mantığını anlayabilirse aslında çok rahat e, pozitif transfer de yapabiliyor. Yani 37 yıllık bir hoca olarak söylüyorum. E, bu tür deneyimlerimi de e, önemsiyorum. E, çünkü çok fazla deneyimleme olanağım oldu. E, çocukta öncelikle anlama becerisi yani... Zihninde şamalandırma becerisi oluşmuşsa her şeyi öğrenebiliyor. Ne zaman öğrenemiyor? Şama oluşturmamışsa. Piace de zaten bunu söylüyor. Eğer diyor bir çocuk herhangi bir nesneyi öğrenememiş, anlayamamışsa muhtemelen zihninde şamalaştırmamıştır diyor. Öğretmenlerin görevi, ders araç geleceğinin materyalinin görevi aslında öğrenme materyalini, çocuğun zihninde şamalaştıracak şekilde somut hale dönüştürerek sunabilme kapasitesidir. Ben öyle bakıyorum. Mesela matematik öğretirken de sosyal öğrenmelerde de çocukların zihninde şamalaştırmak için hep metaforlar kullanıyorum. Geçenlerde doktora sınavında öğrenciye sordum. Mobbing ile çatışma arasındaki farkı, bana bir metaforla açıklayabilir misin dedim. Açıklayamadı. Oysa şöyle söyleseydi. Müdahale eğer topa ise çatışma, oyuncuyu e, sakatlamak, düşürmek, onu oyundan çıkarmak amacıyla yapılıyorsa mobbing denir deseydi aslında hem zihninde şamalaştırmış hem de yaşamla ilişkilendirmiş olurdu diye düşünüyorum.
0: Son sorum hocam. Öğrencilere Buyurun. yönerge takip etmek nasıl kazandırılır?
1: Şimdi Ece Hanım e, e, siz e, fen eğitimlerini takip ediyorsunuz muhtemelen. E, çünkü fen eğitimlerinde mesela 1 bölü 2 artı 2 bölü 4 önce paydalar eşitle sonra ortak bir paydalar topla sonra sadeleştir değil mi? Hı hı. Aslında tüm fen öğrenmeler yönerge üzerine olur. Hı hı. Kırmızı da dur, sarıda bekle, yeşilde geç aslı bir yönergedir. Hı hı. Önce parantezi aç, daha sonra hı hı. işte şu şu işlemleri yap. Ondan sonra ortak yerde birleştir, sadeleştir. Sonuç bu. Bu da bir yönergedir. Tüm fen öğrenmelerin özünde yönerge takip etme etmemedir var. Ankara'da, Ankamal'da arabamı bıraktım. Acil kızıl renkten gerekiyor. Ee, oradan kartı aldım geldim taktım Tunike'den geçtim oradaki hanımefendi dedi ki bir efendi bir saniye bana geldi dedi ki efendi siz ne iş yapıyorsunuz diye sordu dedim, ben Gazi Üniversitesi'nde öğretmiyesiyim belli oluyor dedi sağ ol dedim bir elli adım falan gittim geri döndüm niye sordun diye ee, sordum dedi ki ben dedi, 3 aydan beri burada çalışıyorum. Kişiler kart alıyorlar. Önce takıyorlar. Türlüke'ye çarpıyorlar. Sonra değişik versiyonlarını defalarca e, evet. çarpıyorlar. Geçemiyorlar. Sonra ben alıp geçiriyorum. Sizi takip ettim. Geldiniz. Gözlüklerinizi taktınız. Sonra bir harekette geçtiniz. Onun için merak ettim. İşte bunun adına yönerge takip etme. Çocuk yönerge takip etmeyi Başarırsa turnikeden geçmeyi, kesirleri yapmayı, diner denklemleri çözme becerisini elde edebiliyor. Eğer bir çocuk fen öğrenmelerde başarısızsa alt öğrenmelerde sorun vardır. Hazır bulmuşluk düzeyinde sorun vardır. Ve en önemlisi de yönerge takip etme becerisine henüz hayiz olamamıştır.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. E, eğitim Min Pinko'da kitabını şöyle bir aslında çok kısa bir özetini yaptık. Daha önceki yayınlarımızda da yapmıştık. Onların da kıymeti çok büyük. Biz bir önceki yayınımızda hepsini paylaşalım zaten Tarıkçım yine sosyal medyada. Hocamın değerli katkılarını, herkesin ulaşmasını isterim. Ağzımıza sağlık öğretmenim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu akşam konuğumuzu aldık. E, kitabımı ve kendimi anlatma olanağı buldum. İnşallah katkım olmuştur. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun hocam. Sevgili öğretmen dostlarım, sevgili anne ve babalar e, ve bizim yol arkadaşlarımız. Bugün e, burada Musa Natkıvanç, Ulutaş, Elif Yılmaz, e, Salih Ademir, Mehmet Gelişken, e, Muhammed Küçük, Akıncı, Sercan Türkmen, Dilek Karaçelik, İlhami Serdar Karaman, Birgül Aşık, Şule Yurcu, Merve Aydın, Elif Yılmaz e, isimlerini gördüm. E, güzel mesajları için de herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bu dönemin son yayınını yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi yedinci yılımızda da okullar açıldıktan bir hafta sonra yayınlara başlayıp okullar kapanmadan bir hafta önce e, Virgül koyuyoruz EGT yayınlara. İyi bir yaz tatili diliyorum size. Yaz tatili öğrenme alanı hepimiz için Mesleki olarak gelişmek için. Ee, karne dönemindeyiz. Ben de karne dolduruyorum. Ee, özellikle öğretmen dostlarıma rubriklerini çok sağlam oluşturmaları konusunda e, böyle bir hani meslektaş dayanışması vabında bir iki cümle etmek istiyorum. Ee, her çocuk Doğan Cüceroğlu'nun an anekdotlarında Allah rahmet eylesin. E, anekdotlarında yer aldığı gibi hepimize bir böyle hani e, bana açıkçası bir tokat gibi İnen sözcükleri vardı derdi ki der ki her çocuk başarmak ister aslında her birey hepimiz hayatımız boyunca başarmak istiyoruz başarı her zaman bize iyi geliyor insanın varlığı başarı üzerine başarmak üzerine kuruldu ve her çocuk başarmak istiyor başaramadığını hissettiği zaman vazgeçiyor pes ediyor hele toplumsal ve işte demin hocamın anlattığı gibi. Akıllı olması üzerine kurulmuş bir ev iklimi hikayesi varsa ki birçok Türk toplumunda birçok çocuğumuz böyle yetişiyor. O çocuk başarısızlık sonucunda çoktan ipin ucunu bırakıyor ve aslında kendine ihanet ediyor. Bizim görevimiz eğitimci olarak görevimiz çocukların başaracaklarına olan inançlarını pekiştirmek. Yoksa hiç kimse öğrenmek istemediği hiçbir şeyi öğrenmiyor. Bizim hiç kimseye hiçbir bireye yaşı kaç olursa olsun ihtiyacı olmayan ilham duymadığı heyecanlanmadığı işinin başına düşmediği bir şeyi öğretmek gibi bir becerimiz yok öğretmenler olarak. Biz olsa olsa çocuklarımıza ilham verebiliriz onların tutkularını ateşleyebiliriz onların öğrenme yolculuğu metaforları oluşturabiliriz ve destek olabiliriz. İşte bence tam da işte karne döneminde her çocuğun karne notunu oluştururken onun başarma duygusunu ve öğrenmeye olan bağını nasıl bir araya getirdiğimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Pek çok öğretmenimle bu aralar sohbet ediyorum. Yazılar kadar sözlerin, sınıf içi etkinliklerin çok önemli olduğu konusunda birbirimizin elini sıkıyoruz. Çünkü bu yüzyıl özellikle e, öğrenmeye bağ kurmaya çalışan çocukların yüzyılı oldu, yılları oldu. Onlar bizim gibi değiller. Bizim eğitim sistemimiz gibi bizim eğitildiğimiz gibi eğitilmiyorlar. Öğrenmiyorlar. Onların öğrenme yolculuğunda kendilerini keşfetmelerine fırsat vermekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Değerli hocamın da söylediği gibi her öğrenci kendi stiliyle bir parmak izi kadar farklı biçimde öğreniyor. Bizim onları ölçüp değerlendirirken aslında kendi programımızı, kendi öğretmenliğimizi, kendi mesleki becerilerimizi ölçüp değerlendirdiğimizi unutmamamız gerekiyor. Ben bu gözle bütün öğrencilerime bakıyorum. Verdiğim notların işte ödev notlarımın, ders içi etkinlik notlarımın, yazılı notlarımın e, onların öğrenmesine ne kadar katkı sağlayacağını bu notların yanına yazacağım üç beş cümleyle bu çocukların bu öğrencilerin e, bir yaz boyu öğrenmeye devam etmelerini nasıl sağlayacağımı düşünerek ekran başına oturuyorum karne başına oturuyorum. Eğer siz de böyle yapıyorsanız yolumuz birlikte kesişmiş demektir. Ben gerçekten sekiz yıldır yaptığım yayınlarda öğretmenlik adım Adına açıkçası bunları öğrendim. Bunları da böyle bir son yayında, bir virgül yayınında sizlerle paylaşmak ve özetlemek istedim. Efendim, biz yeni eğitim yılında tekrar karşınızda oluncaya kadar izin rica ediyoruz. Değerli ekip arkadaşlarım Kerim Karaköse, Tarık Emir Ergün, Yağmur Gür, Merve Aydın ve Zeynep Ergenç ile yeni yıla tekrar hazırlanacağız. Eğer sizde bize soru, görüş veya Kıymetli bulduğunuz konu önerilerinize ulaşmak isterseniz, her zaman yine Twitter'da ve sosyal medya'da üreteceğimiz içeriklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ee, gönüldaşlarımla, gönül dostlarımla. Hiçbir şekilde ayrıldığımızı düşünmüyorum. Hepimiz bir e, telefonun bir e, sosyal medya aracının ucundayız. Gücüm gücümüz olsun öğretmenlerim, bu yaz sizin için de bizim için de iyi geçsin. İnşallah bunca pandemi işte sağlık sorunları, ekonomik sorunlar ve hayatta kalma konusunda. Yaşadığımız bütün bu sorunları geride bırakıp yeni bir eğitim döneminde çok heyecanla ekranda yine karşınızda oluruz diye umut ediyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, iyi kalın, hoş kalın. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sevgili meslektaşlarım merhaba. Merhabalar sevgili öğretmen arkadaşlar. Sevgili öğretmenler merhabalar. Merhaba sevgili öğretmenleri. Bugün sizlerle... Bu eğitim yolculuğunda... Bu video serimizde... Bu eğitimde sizlere... farklılaşmış öğretim üzerine... Aktif öğrenme, dinci aktifle aktif. neler geliyor? Eğitimde oyun ve oyunlaştırma... Soruşturma temel ders planı ne olduğunu... Bir öğretmenin... Cital araçlarla
1: Ders planı... Daha nasıl verimli hale getirebilirsiniz? Bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyor olacak. İsterseniz şimdi öğrenme nedir'le başlıyor.
0: Bu eğitimle bir değişimin tohumunu beraber atabileceğimiz
1: eminim. eğlenceli dersler.
0: Öğretmen gelişi pop türünde